0: Estamos en esta serie, los hábitos de los íntegros, y hoy vamos a estar dándole conclusión a la parte que tiene que ver con el manejo sabio de nuestros recursos, los recursos económicos. Yo voy a estar leyendo nuevamente en Proverbios, capítulo 3. Los versículos del 9 al 10. Honra al Señor con tus bienes y con las primicias de todos tus frutos. Entonces tus graneros se llenarán de abundancia y tus lagares rebosarán de mosto. El Señor añada bendición a su palabra. Ya la semana pasada nosotros estudiamos ese texto y es un texto que es mal manejado porque cuando nos acercamos al texto da la impresión a primera vista de que si nosotros somos fieles al Señor financieramente nosotros vamos a tener abundancia siempre y eso se aplica a todos los creyentes. Sin embargo, un acercamiento al texto y a todo el consejo bíblico nos damos cuenta que aunque el texto dice eso y sin contradecirse con lo que dice en otro texto, esto cae en la categoría de promesas condicionadas. La mayoría de las promesas que tienen que ver con aspectos materiales en las escrituras son condicionadas. Es decir, no aplican siempre. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vemos el caso de Job, Job pasó por unas situaciones difíciles, problemas de salud, muerte en su familia, pérdida de sus empleados, pérdida de sus recursos y degustó el polvo de la derrota temporal. Y vemos gentes piadosas en las Escrituras que estaban enfermas, que pasaron por situaciones difíciles. Además, en adición a esto, debemos de decir también que personas que estaban en lugares donde las mismas calamidades que le pasaron a todos los moradores de esa región también le pasaron a ellos. Entonces, tenemos que ver las excepciones y los condicionamientos que tiene el pasaje ahora en regla general y bajo condiciones normales sin las excepciones si nosotros somos fieles vamos a ver también la mano de Dios obrando y proveyéndonos quizás no con todo lo que queremos sino con todo lo que necesitamos entonces eh, esto es importante que nosotros lo recordemos porque la verdadera riqueza desde el punto de vista bíblico va más allá de lo material no tiene que ver solamente con dinero con abundancia de bienes materiales sino que va más allá de eso tiene que ver con el gozo que tenemos? Tiene que ver con la ausencia de amargura y tener paz. Tiene que ver con salud. Tiene que ver con una familia caminando bien, con viendo, nuestro, viendo nuestros hijos por el camino del bien. De, de, esa es la verdadera prosperidad que nosotros vemos en las Escrituras. Es una prosperidad integral. No solamente tiene que ver con el dinero. Sin embargo, en un mundo donde se sobreestima lo material, las personas solamente se preocupan por alcanzar dinero. Ahora bien, viéndolo de manera completa, una persona no solamente puede prosperar manteniendo un uso sabio de los recursos naturales y materiales que tiene. ¿Por qué? Porque hay otras cosas que eso implica. Cuando aquí en el pasaje nos dice honra al Señor con tus bienes, nos dice que el primer paso para un manejo sabio de los recursos, no para ser rico, manejo sabio, nuestra meta es actuar con sabiduría y que Dios dé lo que Él quiera. Si usted quiere tener un manejo sabio de los recursos, el primer paso es honrar al Señor con sus bienes, porque el Señor lo dice en su palabra todo lo que hay debajo del sol es mío de Jehová la tierra y su plenitud el mundo y lo que en él habita entonces tenemos que entender y recordar que lo que usted posee su dinero su tiempo su talento su familia su profesión todo lo que usted cree que es suyo y todo lo que yo creo que es mío realmente no es mío ni tampoco es suyo nosotros solamente somos administradores entonces el que tiene ese concepto claro no va a hacer con el dinero lo que quiera, sino que va a entender que Dios es el dueño y que por lo tanto a Dios es que tiene que complacer. Entonces, ¿cuál es el primer paso para un uso sabio de los recursos? Saber que Dios es el dueño. En segundo lugar, darle las primicias al Señor, no de lo que sobra, de tu tiempo, de tu talento, de todo lo que tú tienes. Personas me dicen a mí, pastor, ore por mi trabajo que me van a ascender oramos lo ascienden y después no puede congregarse porque el trabajo no lo deja entonces ¿cómo es el asunto? no lo entiendo le piden al Señor por una familia cuando se casan y tienen hijos entonces no pueden ir a la iglesia porque tienen hijos no pueden ir a la iglesia porque están trabajando no pueden hacer nada de lo que el Señor quiere si hay una visita si hay que una jornada si hay lo que sea no lo pueden hacer porque están ocupados con aquello que Dios le dio entonces, de alguna manera u otra, están adorando a lo creado antes que el Creador. Adore a Dios, no lo que Él le da. Entonces, hoy vamos a estar viendo, después de haber dicho lo que dije, los problemas relacionados con un manejo torpe de los recursos. Si bien es cierto, Dios nos dice, honra al Señor con tus bienes, si no honramos al Señor con nuestros bienes, entonces vamos a hacer un mal uso de esos bienes. Y el mal uso de los bienes que Dios nos da, yo los clasifico en diez principales hábitos que son malos. Y dentro de esos diez principales hábitos, los clasifico en dos partes los hábitos que tienen que ver con el corazón y los hábitos que tienen que ver con la organización. Y vamos a ver esos hábitos y no lo voy a decir todos por la situación que tenemos, pero voy a seguir la semana que viene. Pero pudiera haberlo dicho todos. Vamos a ver. La Palabra de Dios... Nos advierte en sentido positivo hacer lo que Dios le agrada y en sentido negativo nos prohíbe no hacer lo que a Dios le desagrada. En otras palabras, amamos lo que Dios ama y desechamos lo que Dios desecha. Vamos a ver estos hábitos malos relacionados con el corazón y que llevan a las personas a la ruina económica porque son malos hábitos son nocivos y esto yo lo he visto con mis propios ojos primero en mi vida de soltero yo no le tenía respeto al dinero yo a pesar de que en mi casa me enseñaron muchos principios a veces los jóvenes creen que saben y yo no le daba el uso correcto al dinero malos hábitos del corazón y en mi experiencia como persona como pastor, como profesional yo he podido ver personas que están sumergidas hundidas en la ruina económica por malos hábitos del dinero no es que no ganan no es que no generan recursos, es que tienen malos hábitos y hay personas que no son cristianas que contrario a estos malos hábitos tienen buenos hábitos y sin ser cristiana aplican principios bíblicos y les va bien ahora cuando hablamos de que les va bien no quiere decir que sean ricos sino que viven con ciertos niveles de dignidad y comodidad ¿cuáles son estos malos hábitos? No solamente lo he podido investigar, no solamente lo he podido ver, sino que también yo viví así en un momento determinado, gracias al Señor, muchos años antes de yo ser cristiano y después antes de, de casarme. Pero también yo lo he podido leer porque cuando voy a predicar algo, a mis investigaciones leo mucho investigando. Y estos son los principales malos hábitos en el manejo de los recursos. ¿Cuáles son ellos? Yo no los estoy poniendo en orden de jerarquía, simplemente los estoy enumerando. No necesariamente uno es peor que el otro, todos son malos y debemos evitarlo. Voy a comenzar con el primero. Compras impulsivas, ya sean en una tienda física, alguien que te lo está ofertando, Personas que van por los centros donde laboramos diciendo, mira, te estoy vendiendo esto, te queda muy bien, cómpralo, tú me lo pagas como tú puedas. Y esa es la palabra mágica. Porque la gente se mete en todo si es fiado, ¿Ves? ¿Eh? No tiene que darme nada, pruébate, Ay, pero qué linda te queda esa cartera. Imagínese a una mujer ofreciéndole cartera o zapatos. Entonces, esa compra, usted no la tenía planificada. Simplemente está respondiendo a un estímulo. Entonces, eso no solamente se da físico, sino que uno lo tiene en su casa, en el cuarto, hasta en el baño, en la palma de la mano. Y Amazon te manda una alerta y tú dices, ¡Ay, esto era lo que yo estaba buscando! Mentira. Esas compras impulsivas, ya sean físicas o ir a la, al mall, a las tiendas virtuales, redes sociales, el que actúa sin pensar, solo por impulsos se expone a consecuencias terribles, porque usted no tenía eso planificado, ni siquiera tiene el dinero para eso, pero como se lo están dando fiado, mucha gente cree que se lo están regalando. Lo que te están diciendo es no me lo pague ahora, pero lo debes. Estas compras son malos hábitos. Dejarse llevar por emociones o por impulso como consecuencia de un estímulo recibido normalmente es nocivo para nuestras vidas. Mire lo que dice la Biblia, Romanos capítulo 7, versículo 21 al 24. Así que el apóstol Pablo, hablando acerca de la lucha que él tiene con la carne, con las apetencias carnales, y el comprar sin planificar, el comprar por impulso, eso es un deseo carnal. Aunque lo que usted quiera comprar sea bueno, no sea malo porque qué de malo puede tener una cartera una correa una camisa un pantalón qué de malo puede tener eso un accesorio para el vehículo eso realmente no tiene nada malo lo que es malo es el impulso y usted no tener o yo el dominio propio para decir que no a algo que nos gusta el apóstol Pablo hablando de los deseos de la carne dice lo siguiente así que queriendo yo hacer el bien hallo la ley de que el mal está presente en mí. Porque en el hombre interior me deleito con la ley de Dios. Pero veo otra ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente. Hay un conflicto interno en nosotros, en lo que es correcto y lo que no es correcto. En lo que me conviene o lo que me gusta. No todo lo que me gusta me conviene. Y nosotros estamos poniendo nuestros gustos como juez de nuestra conciencia. Es decir, a mí me gusta y mi conciencia me dice, sí algo simplemente porque me gusta. No, el hecho de que me guste no quiere decir que yo esté haciendo lo que es correcto. Yo no puedo poner mis preferencias como un elemento determinante para yo tomar una decisión. El hecho de que a mí me gusta no quiere decir que esté bien. E incluso aunque yo lo sienta, no quiere decir que eso esté bien, cuando nosotros leemos en el libro de Gálatas que el apóstol Pablo le escribe a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, el apóstol Pablo dice, si alguien en el capítulo 1 le viene predicando un evangelio diferente a este, es más, aunque venga un ángel del cielo, si eso fuera posible, y le predica algo diferente a lo que el Señor Jesucristo ha enseñado, no le creáis. O sea, está poniendo como parámetro algo sobrenatural. Entonces, no tiene que ver con lo que yo sienta, no tiene que ver con lo que yo vea, yo tengo que hacer lo correcto. Yo no puedo poner, ah, eso me gustó, lo voy a hacer. Ah, sentí hacerlo. Ajá, y lo que usted sintió no es bueno. ¿Qué vas a hacer con las consecuencias de eso? Entonces Pablo está hablando de eso. Hay una ley en los miembros de mi cuerpo que hace guerra contra la ley de mi mente y me hace prisionero de la ley del pecado que está en mis miembros, miserable de mí. ¿Quién me libertará de este cuerpo de muerte? Las compras impulsivas normalmente conducen a la depresión económica. Puede ser que usted compre algo de manera impulsiva y pegue un día, pero normalmente quien compra por impulso está tomando una mala decisión. Número dos, vivir más allá de tus posibilidades también conducen a la ruina económica siempre digo lo siguiente ¿a quién no le gusta la cosa buena? a todo el mundo todo el mundo quiere tener un buen carro todo el mundo quiere vivir en un lugar que tenga todas las comodidades a todo el mundo le gustan las cosas buenas por tendencia general eso es así Ahora, no siempre tenemos para vivir como nosotros queremos. Y eso tenemos que aceptarlo. Esa es la realidad. Para yo tomar decisiones correctas, tengo que aceptar la realidad que me embarga. Hay personas que no les gusta ir al médico. No les gusta ir a los médicos porque tienen miedo de que el médico Le dé un diagnóstico Que ellos no quieren Y esquivan eso Pero el no ir No va a cambiar la realidad Al contrario Chequeos periódicos Pueden prevenirnos De situaciones peores Es posible que usted Tenga una situación y que usted sospeche de eso y esté huyendo de un diagnóstico por eso no visita al médico pero hay posibilidades de que si va en el momento aunque sí tenga la condición por haber ido a tiempo o no haber dilatado una visita al médico haya esperanza el mundo no es como uno quisiera es como Dios ha querido que sea y eso tenemos que aceptarlo, lo que quiere decir que si no estamos muy cómodos o no tenemos todo lo que nosotros vemos que otras personas tienen y que le hacen su paso por la tierra mucho más tranquilo, esa es nuestra realidad. Yo no puedo dejar que mi corazón se llene de envidia o de egoísmo y creer que si el otro tiene algo, ¿por qué yo no me puedo dar ese gusto? Lo único es que el otro sí tiene con qué dárselo y usted no. Esa es la pequeña diferencia. Entonces, todo el mundo quiere vivir con comodidad. ¿Quién quiere vivir con comodidad? de todo el mundo. Si no le pregúntenle a los hermanos que van a la iglesia un domingo en la mañana y no hay aire. Todo el mundo quiere vivir con comodidad. Míreme cómo estoy. ¿Sabe por qué? Porque la Biblia dice que con el sudor de tu frente te ganarás el pan. eso se, literalmente está así todo el mundo quiere vivir con comodidad pero yo no puedo hacer este intercambio yo quiero comodidad y la realidad acreedora me dice yo te doy comodidad pero tú tienes que darme tu paz entonces yo vengo como lo que yo quiero es comodidad yo le doy mi paz y tengo comodidad Y el que cambia Su paz Por la comodidad En poco tiempo Se quedará sin las dos Yo tengo un mueble en mi casa Que es donde me siento Y el pobre ya está así Porque ahí es que Ese mueble conoce de mí todo ¿eh? Ahí yo he pasado mala noche Ahí yo he pasado Ahí pasé yo el COVID Sentado ahí ¿y qué sucede? yo sé que hay muchos muebles más cómodos que ese nuevo en piel unas cosas espectaculares y ya cuando veo voy a la tienda yo nada más lo veo y me guiñan el ojo me, hace, me hacen así y yo miro el mío y el mío me hace yo estoy en una guerra entre los dos yo un día puedo decir Emma voy a cambiar ese que tengo viejo por uno nuevo muchas gracias por tu servicio ¡Bum! y le doy una patada y no jamás lo vuelvo a ver y me siento en mi mueble estoy cómodo pero yo no tenía para comprarlo y el saber que tengo que pagarlo porque incurrí en deuda para estar cómodo me quita la paz y como no voy a poder pagarlo no solamente ya me quitó la paz sino que al poco tiempo yo le voy a preguntar a Susana ¿dónde está el otro mueble viejo? porque me quitó la comodidad y me quitó la paz vivir más allá de las posibilidades es complicado ¿por qué no tenemos lo que deseamos? ¿Por qué tú quisieras vivir en unos niveles de comodidad que no tienes? Porque no somos bobos. En un mundo interconectado, eh, globalizado, nosotros sabemos lo que es bueno. ¿Por qué no vivimos? con ciertos niveles que desearíamos, y más si somos profesionales y compartimos con otros colegas y vemos que ellos viven de una manera y nosotros no. Lo primero que tenemos que preguntarnos es por qué vivimos así, qué pecados financieros cometimos en el pasado, porque el éxito, metámonos eso en la cabeza, no es un lugar, es un camino. No es donde yo estoy ahora, sino todas las decisiones que a lo largo de ese camino yo he venido tomando y que por la gracia de Dios estoy donde estoy. ¿Qué te llevó a vivir así como vives? ¿Qué me ha llevado a vivir, a vivir como vivo? No tengo todas las comodidades que he tenido. ¿Por qué un resentido dice, no me han dado oportunidad, este es un mundo de injusto, me voy de este país para otro país porque aquí no se progresa. Y culpa al sistema, culpa a la familia, culpa a los demás y hasta a los maridos o a las mujeres. Todo de que yo me metí contigo, yo no he progresado jamás en mi vida. Así dicen. Es decir, todo el mundo es culpable, menos ellos. ¿Por qué vives como vives, como quisieras vivir? Lo primero que tiene que preguntarte ¿Por qué? Si no hay pecados, pero para que tú llegues a la conclusión de que no hay pecados, no basta con que tú te lo preguntes tú mismo, porque puede ser que entres en complicidad contigo mismo. Hay tramos en nuestras vidas donde tenemos que consultar con otros, y eso soy enfático en eso. Y dice: Mira, yo me siento frustrado, tengo estos niveles de deuda, tengo estos problemas. Entonces, otra persona sabia que te ama y te quiere ayudar te va a escuchar y te va a decir y te va a hacer preguntas y si encuentras que has actuado con negligencia en algunos aspectos pídele perdón a Dios y esa inconformidad puede ser un agente de cambio de hecho la inconformidad en el sentido positivo es lo que me dice a mí bueno yo no puedo seguir en esta vida voy a buscar ayuda y voy a iniciar un proceso que aunque sea doloroso me va a ayudar Recuerden la parábola del hijo por odio, él estaba cuidando cerdos en una miseria espantosa, un trabajo inimaginable e inaceptable para un judío y mientras estaba cuidando cerdos dijo, la Biblia, dice la Biblia, mas él volviendo en sí dijo, volviendo en sí, ¿cuántos jornaleros en casa de mi padre tienen abundancia de pan y yo aquí perezco de hambre me levantaré e iré donde mi padre y le diré padre pecado contra el cielo y contra ti ya no soy digno de ser llamado tu hijo hazme como a uno de tus jornaleros no podemos vivir más allá de las posibilidades el hijo pródigo no solamente lo reconoció sino que lo pensó y fue e hizo Tal y como lo pensó nunca sacrifique tu paz por comodidad o por placer quien sacrifica lo uno por lo otro en poco tiempo se quedará sin ambas cosas vacaciones a la gente le encanta viajar comer en restaurantes, ahí a quien no le gusta vacaciones carros ropas prendas etcétera son muchos de los bienes y servicios que todo el mundo procura, a veces con una etiqueta, con el perdón a los que han ido. Pero la fiebre ahora es, no, nosotros fuimos a Dubai Y se quedan mirándote a ver tu reacción. ¿eh? Fuimos a Dubai. Está bien. Dios te bendiga, qué bueno. A mí no me llama la atención a Dubai. ¿Por qué? Porque ¿para qué me vaya a llamar la atención si no tengo el dinero de ir? Entonces no, no, no me voy a impresionar con Dubái, aunque yo creo que aunque tuviera dinero, yo Dubái para allá, no, no voy para allá. Pero la gente quiere, ¿por qué? Porque personas a las que ellos admiran han ido a Dubái. La palabra del Señor dice que no es que ir a Dubai sea malo que todo tiene su tiempo y mejor espera quizás en este momento hay otras cosas que son prioridad y unas buenas vacaciones no son la prioridad en vez de irte a Dubai tomando tres aviones que te va a salir carísimo mejor vete a un pueblo manejando tu carrito y allí participan porque lo importante es es lo que estamos casados, tener ese tiempo con familia y pasarla bien o con amigos, quizás no te apresures por el asunto de que estás sacrificando placer por paz. La Biblia dice, el mismo que escribió el libro de los Proverbios dice, porque para cada deleite hay tiempo y un modo. Es decir, hay el tiempo y después que hay el tiempo también está el modo de hacerlo. Es como decir, hay tiempo para vacaciones. Ahora, ya tenemos el tiempo para las vacaciones. Ahora, ¿cómo o el modo en que vamos a disfrutar de esas vacaciones? Hay un tiempo y un modo. Aunque la aflicción del hombre sea mucha sobre él. Es decir, aunque tengamos problemas, eso no quiere decir que no podamos un día hacer esto. Entonces, número uno. Compras impulsivas, ya sean físicas, por tiendas virtuales o por redes sociales. Vivir más allá de las posibilidades. Número tres, no voy a hacer mucho énfasis en esto, porque yo creo que todos lo sabemos, el mal uso de las tarjetas de crédito. El dinero de la tarjeta de crédito no es suyo, es un crédito. Por lo tanto, lo que usted no tiene para pagar de manera en efectivo, no lo compre con su tarjeta de crédito porque el dinero no es suyo. Y si usted usa la tarjeta de crédito, va a tener que pagar. Y si no la paga en el tiempo establecido, entonces va a tener que pagar una, un financiamiento de la tarjeta bárbaro. Vamos a Tenemos una clase que damos en la iglesia de libertad financiera. Anótese en esa clase, ahí le van a enseñar con mayor detalle a usar la tarjeta de crédito. Número cuatro, y con esta voy a terminar. Confundir caprichos con necesidades. Es un mal hábito. El tema aquí es gastar el dinero de las necesidades reales por las necesidades creadas. Yo soy publicista y en la tienda, en las revistas, en lo que vemos de manera virtual, te presentan las cosas como un estímulo para motivar una acción de compra y nosotros confundimos gusto o capricho con necesidad nos gusta tanto que nosotros creemos que lo necesitamos yo he salido a comprar algo y me encuentro con otra cosa que yo no salía a comprar y yo lo veo y 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 lo veo. Lo veo, lo veo. Si me gusta tanto y me lo pruebo y digo, wow. Y me imagino, wow. Pero yo no puedo violar una ley en mí. Y en el 99% de los casos, yo no lo compro. Y me duele. Y se me salen las lágrimas internamente porque ¿qué? eso me gustó. Pero yo no puedo confundir caprichos con necesidades. ¿Por qué? ¿Cuál es el problema con esto? ¿Vivimos en un mundo de imprevistos, sí o no? ¿Que nos enfermamos? ¿Que tenemos un accidente, Dios nos libre? ¿Una emergencia en la casa? vivimos en un mundo de imprevisto o hasta una persona que necesita de nuestra ayuda, que va a necesitar o a meritar cierto sacrificio económico. Pero, si hemos gastado el dinero de las necesidades reales por las necesidades creadas, cuando vengan las necesidades reales, si no tenemos para enfrentarla, ¿qué vamos a tener que hacer para enfrentarla? tomar dinero prestado y siempre que hay mal crédito hay un prestamista gentil que está dispuesto a chuparle la sangre entonces no podemos y esto es vital porque yo, yo he, he, me he sentado a hablar con personas por horas y cuando tú ves todo lo que tienen y están pasando necesidad pero tienen un celular de alta gama. Tú ves el vehículo que tiene, tú ves la casa, pero todo sobre la base de haber tomado decisiones sobre lo que le gusta, no sobre la base de lo que necesitan. Vivimos en un mundo de muchos imprevistos, costosísimos, y debemos prepararnos, es parte de nuestra responsabilidad y si somos miembro de una familia y si soy cabeza de una familia, pues con mayor responsabilidad tengo que hacerlo. Mira lo que dice la Biblia. ¿Por qué gastáis el dinero en lo que no es pan? Y vuestro salario en lo que no sacia, dice Isaías 55.2. Aquí está diciendo, no, no tomes las decisiones simplemente por cosas vanas y superfluas no, 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 usted dirá bueno y yo no puedo darme un gusto en la vida Sí, usted puede dar un gusto en la vida pero no sacrificando lo prioritario porque usted trabaja yo trabajo y eh, si queremos comer un día afuera comemos fuera, sacamos las sillas al patio y comemos afuera pero la mayor Parte de las personas que tienen situaciones económicas serias, por lo menos de estos malos hábitos, siempre hay uno, dos o tres envueltos en ellos. Compras impulsivas, vivir más allá de las posibilidades, más, mal uso de las tarjetas de crédito y confundir caprichos con necesidades. Con el favor de Dios, seguiremos la semana que viene, y que el Señor nos ayude a ir aplicando esto. ¿Cómo yo huyo de esto? Pagando una cuota de dolor. Te gusta algo, pero no es. Eso duele tanto que el dolor nos vence y terminamos comprándolo. Pero yo prefiero el dolor con paz que la comodidad sin paz y en poco tiempo no tener ninguna de las cosas. Tenemos que orar para que el Señor nos ayude a ejercer el dominio propio en el uso de los recursos. ¿Tú sabes por qué? Porque Él es el dueño y vamos a tener que rendir cuenta. Y no podemos después de haber hecho mal uso de lo que Dios nos dice, ¿cómo debemos usar? ¡Ay, Señor, ayúdame! Sí, pero tú violaste sus normas. Y es posible que si está pasando por un problema económico serio es porque tú tomaste malas decisiones el primer paso es pedirle perdón a Dios el segundo es decirle Señor yo te voy a honrar con todo lo que tú me has dado y ser fiel y obediente a ti lo primero que nosotros tenemos que tener en cuenta es eso darle el primer lugar a Dios si usted no conoce al Señor estamos dándose esas exhortaciones pero si usted no tiene a Cristo aunque usted le dé un uso correcto al dinero, más que eso, usted necesita a Jesucristo en su vida. Venga a Él. Dígale, Señor, te pido perdón por mi vida. Yo quiero que Tú me dirijas y me guardes. Y el Señor vino a morir por nuestros pecados para darnos salvación y darnos dignidad. Así que, venga a Cristo. entreguele su vida.